0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető műsorvezető Domani Csandrás. Nagyon komoly teljesítménynek számít, hogy egy intézményből két kutató is nyerjen az Európai Kutatási Tanács legrangosabb pályázatán, az pedig különösen, hogy ezt a sikert közép-európai történészek érjék el. Fejérdi András Tudományos Főmunkatárs, Igazgatóhelyettes és Kármán Gábor Tudományos Főmunkatárs, az Ötvös Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének két kutatója Magyarországon kategóriájukban egyedüliként részesültek az ERC Konzolidátor grantjében. Az idei felhívásban 2652 kutató nyújtotta be pályázatát, akiknek 12% a részesült támogatásban. Fehérdi Andrással, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettesével, az Egyház Történeti Osztály tudományos főmunkatársával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensével beszélgettem.
1: Mindenképpen egy nagy és nagyon jelentős dolog a törke tudományban, is, egyébként minden disziplinában ez az IRC pályázat. nehéz pontos összehasonlítás. Adni ahhoz, hogy egy laikus számára érthetővé váljon, hogy ez körülbelül minek felel meg. Úgyhogy, hogyha nem tudományos hasonlattal élünk, azt lehet talán mondani, hogy, hogy a futballban vannak különböző ligák, akkor ez gyakorlatilag egy világliga vagy egy világbajnokságban döntős helyezést elérő teljesítménnyel ér fel, vagy hogyha mondjuk nemzeti bajnokságok, bajnokok ligájára gondolunk, akkor mondjuk egy ilyen szint különbséget, mint egy bajnokok ligája győzelem. Tehát mindenképpen egy nagy öröm, nagy büszkeség és nagy presztízis egy ilyen pályázatnak az elnyerése.
0: Mi az önkutatási területe, mivel foglalkozik, mivel fog foglalkozni a pályázat keretében?
1: Az én tágabb kutatási területem az egyháztörténelem, azon belül is elsősorban 19. 20. századdal foglalkozom, és maga a pályázat is nyilvánvalóan ebben a témakörben egy részkérdésnek a vizsgálatát foglalja magában. Mégpedig egy olyan részkérdés, amin keresztül akkor általánosabb érvényű következtetéseket, folyamatok megértését is lehetővé tesszük. A kutatás konkrét témája az a II. Józseftől, tehát az 1780-as évektől egészen 1990-ig a Habsburg Monarchiában és utódállamaiban jelenlévő hűségeskűnek a története, amelyet az egyházi hierarchia tagjaitól, elsősorban püspököktől, bizonyos korszakokban, az alsó papságtól is megkövetelt az állam. Mert hogy ez egy olyan jelenség, ami jelen van 200 éven keresztül, rendszerváltozásokon átívelően, és ezáltal egy hosszabb távú folyamat az államegyház viszonyban vizsgálhatóvá válik, jól összehasonlítható módon ezen a jelenségen keresztül.
0: Miért éppen 1780 van a kiindulópont? Ugye pont egy olyan uralkodóról beszélünk, akit Kalapos királyként emlegetünk, mert hogy nem koronáztak meg. Itt ezt csak azért jegyzem meg, mert ugye a középkori szokásjog szerint ugye a Szent Koronával Székesfehérváron az Esztergomi érseknek kellett koronáznia, tehát itt az egyháznak rögtön nagyon fontos szerepe volt.
1: Igen, Máslik fel kezdeni a történetet nem annyira emiatt a mondjuk úgy legitimációs kérdés miatt érdemes, hanem gyakorlatilag Máslik József itt a térségünk történetében az, aki először kísérletet tesz egy modern értelemben vett állam létrehozására, tehát a feudális típusú államhoz képest egy szuverén modell szervezetnek a létrehozására, és az egyházzal való konfliktusa is neki részben ebből fakad, hogy az állami szuverenitája, megalkotására, biztosítására veszélyt jelent egy transnacionális szervezetnek a katolikus egyháznak a jelenléte bepolyása. és Maga az eskü is arra szolgál az ő esetében és a későbbi korokban is, hogy tulajdonképpen az egyszerre állami belső, alatvalóként élő klérust, akik egyúttal egy nemzetközi szervezetnek, a katolikus egyháznak is tagjai, megfelelő lojalitásra szorítsa. Tehát ilyen értelemben az én kutatási kérdésem kicsit szakítva a korábbi megközelítéssel, ami az egyházpolitikát, az állam világnézeti, ideológiai, rendszabályozó funkciójából közelítette meg. Én a szuverenitás kérdése felől vizsgálom a kérdést, tehát hogy a modern államnak kihívást jelent mindenféle nemzetközi intézmény. Bár a 18-19. szállapból nincsen sok a katolikus egyház, ezért egy jó laboratórium, amin keresztül ezt a lokális hatalom, globális hatalom közötti konfliktust elemezni lehet. És a hűséges illetve a konfliktusok jelentős része abból fakad hogy ezt a kettős vagy akár többes lojalitást hogyan tudja az állam úgy kezelni, hogy maga számára ez a belső szuverenitás biztosított legyen.
0: Mennyire volt kölcsönös ez a függőségi viszony, ugye? Az egyház koronázta meg az uralkodót, de az uralkodó hűségeskütt kért a főpapoktól.
1: Ez mindenképp egy kölcsönös, és ebben is bizonyos értelemben nem azt mondom, hogy új, de egy jelenleg jelenlévő kutatási vagy történeti trendhez kapcsolódik a pályázat. Ugye volt ez a szekularizációs tézis, amely gyakorlatilag a társadalom a jelenségéből az egész 19 századi történelmet az államegyház szétválasztásának a történeti paradigmájával írta le. És ez a paradigma Közép-Európában nem működik, újra és újra azt tapasztalál, akár a Habsburg monarchiában, akár a későbbi nemzetállamokban, de még a kommunista diktatúra időszakában is, hogy az államhatalom, akár a világnézeti szembenállás ellenére is igényt tart valamilyen formában az egyház legitimációs funkciójára. És valójában az állameskü ennek a vizsgálatára is kitűnő terep, mert maguk az eskü jellemzően úgy jöttek létre, hogy az állami hatóságok, második József, vagy később a Habsburg két világháború között létrejött nemzetállamok vezető politikai erői kormányzat, Fogalmazták meg azokat az igényeket, hogy mik szerepeljenek az államesküben, és ezt próbálták behajtani a püspökökön, akik természetesen az egyházhoz való hűségük okán egy ilyen állam által egyoldalúan rájuk kényszerített esküt nem kívántak letenni. Jellemzően a történet minden esetben úgy folytatódott, hogy előbb vagy utóbb töveg született meg, amelyet a szentszék és az adott kormányzat kompromisszuma hozott létre, tehát a szentszék számára is elfogadható volt, és ezáltal a püstökökön öknek vagy papoknak az egyházi identitása is megmaradt őrizve, maradt. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, ami jellemzően tárgyalásos úton, kompromisszummal oldódik meg mindegyik korszakban. Tehát ez is egy ilyen kontinúus jelenség, amit jól lehet vizsgálni, hogy ez az állam egyház viszont ez az egymásra utaltság, hogy az állam is enged a legitimációs igény miatt a szuverenitásával bizonyos értelemben beavatkozást enged, azáltal, hogy egy kompromisszumos és szöveget fogad el. A
0: katolikus egyházi szám- Mennyire számított perifériának ez a kelet-közép-európai terület? Karol Voltila megválasztásai tulajdonképpen nem is nagyon volt kelet-közép-európai katolikus vezető.
1: Ilyen szempontból, hogy a katolikus egyház központi vezetésében milyen szerepet játszanak közép-európából érkező főpásztorok, kétségtelen a 20. század második fele az, ami új korszakot hoz, de ez nem egyedi. Egészen a 20. század derekáig, lényegében a két világháború közötti időszakig, döntően a római kurja az egy olasz intézmény, olasz többséggel, egy-kettő nagyobb katolikus hatalomtól érkezett főpásztorral, és gyakorlatilag 12. pius de különösképpen azután más tiktati káncsinak időszakában kezdődik el az a nemzetközi esítése a központi szerveknek is, amelyeket ma is ismerünk, hogy a világ minden tájáról. Tehát ilyen szempontból a közép-európai régiónak a mondjuk Rómában nem egyedi, ez gyakorlatilag bármi más európai és Európán túli területre igaz lehet. Ezzel együtt nyilván bizonyos szempontból periféria a egyház, Központjához képest Közép-Európa, de azért többségében jelentős katolikus hagyományokkal rendelkező társadalmakról, országokról beszélünk, tehát mindig ott volt a fókuszában szentszék gondolkodásának a térség. Ha csak arra gondolunk, hogy a Habsburg monarchia névlegesen egy katolikus vezetésű monarchia volt, utána a létrejövő nemzetállamok közül is azért Magyarország, Lengyelország, katolikus többségű állam. A problémát ilyen értelemben inkább Csehszlovákia, Jugoszlávia vagy Románia fogja például okot. Ahol van egy nagyon markáns katolikus hagyomány, de a többségi államnak a világnézete ettől eltér, Csehszlovákiában inkább egy laikus, Jugoszláviában, illetve Romániában, majd a két világháború között inkább egy ortodox típusú világnézet hagysa át a kormányzatnak is a politikáját, ami a katolicizmust kisebbségi helyzetbe szorítja, de akkor meg éppen ezért áll a fókuszában a szentszéknek, hogy hogyan lehet ezeket a katolikus közösségeket megőrizni, támogatni, megtartani. Tehát olyan értelemben valóban periféria, hogy közép-európai főpásztorok, szereplők ritkák, alacsony létszámok, egészen a második világháború utáni időszakig, ugyanakkor olyan értelemben nem periféria, hogy bármilyen szempontból is kívül esett volna a közvetlen érdeklődési kör. A szent ez a térség.
0: Mi a helyzet most? Ugye van egy állam, meg van egy egyház, teljesen egyértelmű, hogy nem akkor az összefonódás, mint a középkorban, de van egyáltalán összefonódás?
1: Kicsit a kutatásnak van egy olyan célja is, hogy azt a logikát történelmi dimenzióban értsük meg, hogy a középeurópai államegyház viszonynak az alakulása az determinálja a mai államegyház viszonyt is, és nem feleltethető meg egy az egyben egy nyugat-európai államegyház viszonynak. Ugye a nyugat-európai államegyház viszony számára modellértékűnek a francia laikus szigorú szétválasztást szokták megnevezni. Egyébként ez inkább a kivétel, ennyire szigorú Szétválasztást, mint a francia laicitásnak ad elméletében jelentkezik, nem, nem jellemző máshol, de ezzel együtt alapvetően a 19. századtól érvényesülő rendek valamilyen formában ennek a két valóságnak, egyháznak és az államnak az egymástól való szétválasztását célozzák. Ezzel együtt végig jelen van egy másik tendencia Közép-Európában, ami II. Józseftől indul el, amely az egyházat gyakorlatilag állami alrendszerként fogja fel, és társadalmi szolgálatot vár el az egyháztól, és ennek megfelelően védelmezi, de ellenőrzi is. És ez húzódik végig tulajdonképpen itt a közép-európai államok történetén, államegyház kapcsolatán, amiből sokan azt mondják, hogy egyfajta hibrid modell alakul ki tulajdonképpen a demokráciákban is tovább élően itt a térségben, ahol az egyház és az állam nem azt mondom, hogy összefonódott, de sokkal inkább egymásra utalt, vagy egymással bizonyos területeken összefogásban működik, akár a finanszírozást, akár a különböző társadalmi problémák megoldását, közoktatást, szociális ügyet, karitatív területeket érinti. Tehát itt Közép-Európában van egy olyan hagyomány, ahol az egyház által az államtól átvállalt funkciókat kvázi állami funkcióként értelmezik. Tehát ebből a szempontból a jozefinista hagyományból is, de természetesen a szekuláris szétválasztás, államegyház szétválasztás hagyományából is szerepelnek elemek ebben a közép-európai modellben, amit sokan hibrid modellnek neveznek, és hogy ez hogy működik, hogy jön létre, ehhez is választ kínál a, a mi kutatásunk
0: reménye szerint. Hogyha véget ér az Európai Kutatási Tanács pályázata, mivel lenne elégedett?
1: Én azt gondolom, hogy az lenne a, ennek egy hosszabb távú eredménye, hogy létrejön vagy továbbfejlődik az a ami a térségünkben ezeket a kérdéseket eddig jellemzően sokkal inkább nemzeti keretek között vizsgálta, és ez a pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy ez a kapcsolatháló megerősödjön, élénkebb párbeszéd alakuljon ki belőle, és hosszabb távon nemzeteken jobban átívelő és korszakokon jobban átívelő közös kutatásoknak az alapját teremtse meg. Nem konkrétan föltétlenül ugyanezen kérdések mentén, hanem más közös, mondjuk nyilván az én területen egyház egyháztörténeti kutatásoknak, Kutatások mentén. Ennek vannak már kezdeményezései, egy másik ilyen terület, ami most, most nagyon trendi, ha lehet mondani, ugye a XII. pápa Pápasága alatt készült levéltári dokumentumok 2020-ban nyíltak meg a vatikáni levéltárakban. Ezeknek a kutatásában is Közép-Európa, a hidegháborús közös tapasztalat egy olyan perspektívikus terület, ahol, ahol sok együttműködésre nyílik majd lehetőség és mivel, hogy ez részben fedi ezt a korszakot is, ebből az utána jövőben a pályázat lejáratát követően is további együttműködéseket remélek.
0: Ha történelemről beszélünk, akkor itt Kelet-Közép-Európában időnként homlok egyenest más gondol az egyik ország, mint a másik. Ugyanarról egyháztörténeti szempontból mennyire egyforma a történelmünk?
1: Ez a kihívás kétségtelen előttünk van, és a projekt során kifejezetten, Reflektálni is kívánunk erre, hogy az egyház történelmen belül is a katolikus identitás, az államhoz való hűség és a nemzethez való hűség nagyon sokszor nem esik egybe, vagy legalábbis konfliktusba kerül, és hogy a nacionalizmusok és a katolicizmus egyetemessége hogyan árnyalja ezeket a képeket, mennyire áll egy-egy ország katolikus hierarchiája a nemzetállami törekvések támogatása mögé, vagy mennyire őrzi meg az egyetemes or- amely alapvetően a feladata volna. Nyilván ebből lesznek viták, vannak nézeteltérések, hogy egy adott személy megítélése nyilván nemzeti politikai szempontjából az egyik ország számára negatív, mert hogy úgymond a kisebbségnek az állammal szembeni fellépését támogatta, vagy pedig éppen ellenkezőleg elnyomóként szerepel az egyházi szereplő, az állam részéről egy kisebbséggel szemben, ebből lesznek viták, de ezzel együtt maga a közös katolikus platform mégis azt gondolom, hogy egy olyan vita teret, amiben a nézeteltérések eltérések vagy nézetkülönbségek különbségek, hanem is teljesen összeegyeztethetők. De békés párbeszédbe hozhatók, és egymást árnyalhatják. Nyilván ez egy kihívása majd a kutatás végső eredményének, hogy hogy ezeket a, a hangsúlyokat érzékenységeket hogyan lehet úgy egységbe hozni, hogy az megismerhető igazság ne sérüljön, de a különböző nézőpontok is érvényesülhessenek.
0: Sigma a holnap világa. szintén az Európai Kutatási Tanács pályázatán nyert Kármán Gábor, az Ötvös Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet kora-újkori osztályának tudományos főmunkatársa. Kármán Gáborral beszélgettem.
2: Az én kutatásomnak az lesz a célja, hogy a 16-17 században az Birodalom és a keresztény államok határvidékén levő kis államoknak a diplomáciai tevékenységét vegyek olcsó alá összehasajtó szempontból. Ennek ugye az a értelme, vagy az úgy nőtt ki az én korábbi érdeklődésemből, hogy az erdélyi félelemség külkapcsolataival foglalkoztam, és már a disszertációm közben elég sokszor felmerült bennem különböző emberekkel, román-horvát korágákkal kommunikálva, hogy Erdélyhez hasonló helyzetben legalábbis valamilyen szinten, van egy csomó másik állam is ebben a korszakban, ebben a térségben. Bizonyos dolgokat nagyon hasonlóan oldanak meg, bizonyos dolgokat persze egészen másképpen oldanak meg, és valamikor 2009 környékén volt a lehetőségünk, hogy e egy konferenciát szervezzünk, ahol mindenki eljött és elmondta azt, hogy az ő saját régiójában hogy is mennek a dolgok, speciálisabb kérdéseket, vagy konkrétabb, célzottabb kérdéseket tettünk fel, de nagyon érdekes lett a végeredmény, mert hiába beszélt mindenki csak egy dologról, a végén összeállt egy kép, ami a teljességéről is valamiféle belátást engedett a témának. És aztán ezt folytattuk a továbbiakban is, és most érkezett az a pont, amikor ennek a kutatási támogatásnak köszönhetően lehetőség lesz arra, hogy már nem mindenki csak a saját történetét el, hanem megpróbáljuk fordítva feltenni a kérdést, és a jelenségek felől nézni a képet, hogy mik azok a közös pontok, vagy mik azok a nagyon feltűnő eltérések, amik ezeknél az államoknál megállapíthatók, és
0: abból az irányból elmesélni ennek a történetét. Az fejedelemséget már említette, melyek ezek a kis államok?
2: Már csak azért is érdemes felsorolni, mert hogy abban is látszik, hogy mennyire komplex a feladat. Ugye, ha nyugatról indulunk, akkor a legnyugatabbi az Ragúza, ugye, ami duronik néven szoktunk mostanában ismerni, amely egy ilyen itáliai város-állami jellegű kéződmény, csak éppen a Adiai-tengernek a rosszabbik oldalán van, és ezért oszmán-vazalus államként is funkcionál. Ugye ez egy latin keresztény állam, közösségi irányítással a évente választják, mondom egy klasszikus város-állam. Hogyha nézzük, a latin kereszténység mindig létezik, vagy még mindig mindig jelen van, csak nem kizárólag katolikusok, mint a ragúzajak, hanem számos protestáns irányzat is megfigyelhető, viszont már egy rendszer látható, hogy erdének egy száférdelme van, elben ő irányítja. Hogyha átmegyünk a Kárpátok másik oldalára, moldvai és Havasalföld, szintén egyférelem által irányított rendszerek, de már ortodox politikai kultúrával és általában ortodox lakossággal rendelkezik, ugyanúgy, mint az az ukrán hetmanátus, ami a 17. század környékén megpróbál leszakadni a lengyel-litván unióról, és legalább egy olyan 30-40 évig elég sokféle verziót megpróbál arra, hogy hogyan is lehetne független állam. Ez egyébként egy óriászló izgalmas összehasonlítási pont, különböző oldalakat lehet megfigyelni a működésében. És aztán, kell még megyünk, akkor hirtelen ott lesz a krímikánság, mert már egy muszlim állam, megint csak ugye alkodóval, ami nyilván egy egészen más politikai rendezkedést, egészen más politikai kultúrát fog nekünk mutatni. Éppen csak az oszmákkal való kapcsolat, az oszmáktól való függése az, ami összeköti a többiekkel, nagyon izgalmas lesz megfigyelni azt, hogy mik azok a diplomáciai elemek, ami még és megfigyelhetők az ő rendszerükben is.
0: Ugye az alapvető hasonlóság az a muszlim, illetve a keresztény világ közötti elhelyezkedés, de azért mindegyik ország más volt. Másképp is álltak hozzá ehhez a helyzethez életben kellett maradni.
2: Minden egyes államnak nem csak a berendezkedése és a politikai kultúrája más, de tulajdonképpen a hatalmi súlya is. Tehát a krimi tatárok azért elég sok kis államnak a történetében a rettegett ellenséget jelentik, és nagyon sokáig az oszmánokkal való kapcsolatuk is inkább szövetségi, mint alárendeltségi alapú. Erdély-nek nyilván nagyobb a súlya katonailag, mint Moldának és a Havasalföldnek, de időnként megfordul a dolog, nagyon ritkán, de hát ugye a Vitizmiáj történetét sokan hallottuk, aki a, a 15 éves háború keretében egyarabig Havasalföldi vajdáként indulva lesz. Erdély. Fölötti hatalma. Nagyon sokféle verzió lesz ebből, és ugye még ez már csak az az oldala, amikor a reális politikai cselekvést figyeljük. De hogy a projektnek van más célja is, szeretnénk megnézni azt, hogy egyáltalán a diplomáciai szervetetet hogyan építik föl ezek a kis államok. Egy példával illusztrálom, ha megnézzük az egyetlen olyan helyet, ahol Erdélynek állandó diplomáciai képviselete van, ez a szultán udvara, ugye a fényes porta. Ott az Erdélyi követ egy évre megy, egy Erdélyi diplomata, Erdélyi nemes általában megbízza a azzal, hogy reprezentálja őt ebben az udvarban. A moldvajak és havasol, egy teljesen más rendszert választanak. Ők egy konszonálpai, magas beosztású, nagy befolyással rendelkező görögöt szoktak megkérni arra, hogy reprezentálják őket. Tehát nem a fejlelőseiből jönnek a, a diplomaták, legalábbis egy jó ideig, hanem megpróbálnak helyben találni befolyásos embereket. Ez egyébként azzal a hatása is jár, hogy néha a diplomaták sokkal nagyobb hatalommal, sokkal nagyobb befolyással rendelkeznek, mint maguk a vajdák, és van olyan eset, amikor a diplomata maga lesz a következő vajda. És a talán nézünk, ott a a diplomaták elmennek konzernápoljba, de aztán nem maradnak ott. Elviszik a az éves adót, és aztán hazamennek, és a köztes időszakban alacsonyos szinteken folyik a tárgyalás az oszmánokkal, tehát a boszniai beglebbé lesz az, aki az elsődleges kontaktemberük, illetve, ugyan, ami a diplomácia másik oldalról nagyon fontos része, a hírszerzés, az pedig a retvetes mennyiségű ragúzai kereskedő fogja ellátni.
0: Lehet ebben a teljes összevisszaságban valamilyen sémát találni, hogy azért mégiscsak hogyan lehetett boldogulni ezeknek a kis államoknak?
2: Azt gondolom, hogy valamilyen modellt fogunk tudni alkotni. Ez nyilván elsősorban a központi, vagy hogy van, hogy azokra az országokra lesz elsősorban érvényes, amelyek itt a és spektrumnak a közepén találhatók, tehát egy erdély, két vajdaság. És miután a rendszerben nagyon sok mindent átvesznek a kozágok, illetve hát még említsük meg, hogy egyébként magyar történbe is ismerünk még egy másik vasalusállamot is, Tököl Imrenek 1682-ben sikerül létrehozni a felső Magyarországon még egyet. És ezeknek az eljárásaiban nagyon sok minden van, olyan ami közös, mint egy. El, akár olyan szinten, hogy a kozákok kinevezési okmányát a fényes sporton azt az erdélyi félelméről másolják. És akkor nyilván lesznek kicsit kilógóbb füllelk, mind Ragúza, mind a Krím ide fog tartozni, ott meg az lesz az izgalmas, hogy mi az, ami csak összeér, mi az, amit csak hasonlóképpen tudnak csinálni.
0: Mennyire lesz nemzetközi ez a kutatócsoport?
2: Hát ezt ugye semmilyen más módon nem lehet csinálni igazából, mint teljesen nemzetközi kutatócsoporttal. A múltkor összeszámoltam, nem most is sikerülni fog elmondani. Van a csoportban két horvát, két lengyel, egy román és egy ukrán. Rá, kutató és ezen kívül vannak még magyarok. És miután még vannak nyitott pozíciók, lehet hogy még ennél is több nemzetközi része lesz.
0: A mostani pályázat időbeni végén mivel lenne elégedett? Ígértünk dolgokat, azokat
2: illene betartani. Tehát egyrészt írtunk azt, hogy az eddigi konferenciák szemben most közösen fogunk írni egy monográfiát, ami nem országok szerint, hanem tematikusan pontra vizsgálja majd a diplomáciának a részben reálpolitikai, részben és kérdéseit. Ezt azt hiszem, hogy mindenképpen ötelességünk is létrehozni, meg azt látom a csoport, hogy mindenki nagyon izgatott, és nagyon szeretné, hogyha ez valóban jól megvalósulna. Ez nagy kaland lesz, mert közösen írni egy filmet, az mindig egy sokkal nagyobb kihívás, mint egyedül, de reméljük majd, hogy hogy a folyamatos kommunikáció, illetve a fél évente tervezett intenzív workshopok, amikor részben az eddig elkészült részeket meg részben a, megbeszéljük, részben pedig a következő etapnak a megírandó fejezetét jól alaposan végigbeszéljük, és kijelöljük, hogy ki melyik részt fogja kidolgozni. Tehát, hogy ezek sikeresen visznek majd el minket oda, hogy me ezek a könyv. Emellett, ami szintén célunk lesz, három nagy konferencia, amik a alapkérdéseket vizsgálják, úgy, hogy bevonnak olyan szakértőket is, akik nem erre a fókuszálnak. És vállaltok azt is, hogy a régióból, Jellensző forrásanyagot próbálunk meg angolul közreadni, mert hát ugye ez egy klasszikus problémája a régió történetének, hogy egymás fischográfiáját és különösen forrásait nagyon nehezen tudjuk olvasni. Ugye ki kell képezni szakértőket ahhoz, hogy tudjon egy magyar történész Moldáról, Vasolaföldről és akár érdemben nyilatkozni. Nagy segítség lenne, hogyha legalább egy részét, legalább egy nagyon jellensző, nagyon érdekes forrásokat is meg tudnánk jelentetni, úgy, hogy mindenki tudja használni.
0: Itt a közép-európai térség egyik sajátossága, hogy a történelmet valahogy mindannyian másképp látjuk. Mennyire igaz ez erre a korszakra, amit önök is vizsgálnak majd, tehát a 16. és 18. század közötti időszakra?
2: Teljes mértékben igaz. Nyilván vannak, akik ebből a csapatból kicsit kimaradnak a nagy vitákból, akik úgy ebbe állnak, mondjuk egy ragúzakutató nem valószínű nagyon sokszor fog erdélykutatókkal vitába keveredni, de egy havasalföldkutató már igen, és ez egy nagyon szép feladat lesz, hogy az összes a hisztrolográfiáink között levő vita és egyetemneértés mellett is tudjunk kialakítani olyan közös álláspontot, ami mindegyikünk számára. Egyaránt elfogadható. Ezt talán miután elsősorban nem egyedi eseményeket fogunk vizsgálni, hanem szerkezeti kérdéseket, így aztán jobban várható, mint hogyha a várni indített Mihálynak a tevékenységet kellene mindkét oldal számára elfogadható módon és minden szél mellőzésével végleges
0: formában taglalni. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Domadics András.